0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。Hello， 各位观众，大家好！大家好，萨瓦迪卡，空巴瓦！哎，这个转眼间一个礼拜又过去了。欢迎大家在忙碌的一开始，或是忙碌当中，亦或是忙碌之后，拨冗时间回到他妈的，我只是看不见的节目现场。哎，我们到了第十三集哈、哦，在上周讲完了。这个施涨者的窝里反效应之后啊，目前还没有得到什么太多的回馈，但是得到了一些呃有趣的一个状态。什么有趣的状态呢？第一件事情，我们的 Podcast 现在在社会创新平台可以看到，这个社会创新平台是政府用来宣传。这个社会创新的组织，或者是社会创新的企业，呃，所成立的一个平台，那上面会有很多的社会企业 ，OK， 他们所销售的服务、产品，亦或是各种的一个社会的观点的一个分享，那任何人都可以注册，而且进去当会员参与讨论。如果我没有记错。但如果你要成为社创组织，你可能就必须要呃先创业。那我这里不是鼓励大家创业哈，创业其实很辛苦，没有准备好千万不要来，就是会有很多你意想不到的事情。嗯，那第二件事情就是我去年跟富邦拍的阿谦的第一份薪水，现在在。那、这个台湾大车队的广的车上，你有可能会看到我，所以如果大家在荧幕上有看到我，帮我截图一下，这个传给我，我会很开心。那同时，你也可以分享到社群媒体上，让更多的朋友认识到我们正在做的事情，认识到我正在发布的节目，亦或是一起来支持我。那我觉得这对我而言都是一个。很大的助力跟帮助，所以就是宣传的部分开始得到一些正面的效益。那另外一个有趣的事情是，我本来以为我们的节目应该没什么人听，可能追踪人数大概也就是二三十个吧。嗯，我去我们的托管平台后台看了之后，发现。综合各大平台的追踪人数，居然有340人，这是我想都没想过的事情。所以感谢大家的支持，同时我也会继续的努力的把这个节目做得更好、更精致，同时会讲出更多更好的内容，这是我给大家的承诺。那这个节目的成长，就还要靠大家跟我一起多努力。我们一起把社会共荣的一个声音推出去，让社会共荣成为一种大家的共识，让更多需要帮助的人能够有机会发生，得到更多的一个需要的资源。好，这一集我们要讲的主题是如何成为一个人家愿意帮助的身障者。或者更直接的说，这如何？如果是生长者，你如何帮助这个群体能更多的被看见？那我我这个这一集的那个标题叫做“互利互惠的资源交换”，就是说，其实生长者需要被帮助，但生长者自己可能比较少去思考的问题是。其实你认真的过生活，你不知不觉也在帮助明营企那我想，我录音的时间是27号。这一周跟身心障碍最有关的话题，就是我们电视上有一个综艺节目，请来的来宾，一个比较呃不 OK 的方式去。呃，表达他的一种对呃党派的一个意见，那他同时去学了党派中所推出的身心障碍者的一个知识，来去以一个我们可以说幽默吗的一个方式去说这样的一个事情，那呃，他到底是不是在歧视身心障碍者？我觉得这可以讨论。因为作为一个，呃，我们要说娱乐节目或综艺节目，适时的去蹭一些流量，的确是需要的。但是在蹭流量的同时，我们不应该把快乐建立在别人的痛苦上。我想这是一个不可被逾越的底线。所以，对于这件事情，我的看法是。是不是歧视，有待商榷，但这件事情的确是 OK 不恰当的一个状态，也是不恰当的一个做法。那我认为节目方还有那个 NCC， 亦或是节目的赞助厂商方，真的都要好好思考。以节目方来说，你要去好好思考一个事情，就是。怎么样不让这样的事情再发生？那以赞助厂商方来说，其实这样的一个事情对于赞助厂商而言就是一个公关危机。我想大家应该都可以认同这个概念。那怎么样去筛选更好的合作的一个节目也好，或者是社会影响力的投资标的？我想这是每一个企业主。都必须要去呃学习，或者说是一辈子的一个功课。吼、哦，所以这件事情它其实引发的社会负面效应很大，但就我一个身心障碍自媒体来说，我认为正面效益还是有的，它并不全然就是一个呃绝对负面的事情。之所以说有正面效益，有一部分是让大家更多的去认识这个身心障碍者，他是个律师，哈，很努力哦。那同时，他周围认识他的人也站出来帮他发声，告诉大家：“哎哎哎，他真的很努力。”这样的行为之所以不恰当，是因为我认识的他是这样这样那样那样那样。这就呼应了我 p o d c a s 第一集所说的。我其实很乐见更多像我这样的 ，OK， 他妈的，我只是怎么样的一个状态出现。这种状态，它不是一个愤世嫉俗的一个、呃、说法或者是做法，它只是向大家宣告：其实我跟你既一样也不一样。既一样的地方是，我可以做到很多的事情。我也可以做到很多的事，我只是因为一些身心障碍的原因，导致了我做事情的时候 ，OK， 不一样的地方出现了，需要一些的帮助。所以我自己是认同，呃，国外就是英文对于这个身心障碍者的说法，目前在国外的身呃英文里面啦，哈。我们就不要说国外，我们就说英文就好了。在英文里面，对于身障者的说法，慢慢的在修改。以前是 disable，disable dis 就是说 ，OK， 我有什么东西不能用了，被就是功能被关掉了 ，OK， 功能坏掉了，所以 disable。但目前慢慢的有很多的人在。身心障碍的英文称谓上正在慢慢的修改，从 disabled、handicapped 这种比较有歧视性的字眼，慢慢的修改成 differently able。differently 是一个形容词，就是特别的。differently able 就是特别的，可能是做事方式特别的一个接被接受的方式，或者是特别的一种方法。那对于生长者来说，其实 differently able 才应该是比较正确，而且被接受的一个语言跟状态。那我想这是大家乐见的。但正如同我上一集或者上几集所说的，其实台湾距离先进国家真的还很远。先进国家的其中一个指标。就是看社会服务跟社会创新的能量。那台湾目前社会创新的能量是非常巨大，而且是丰沛的。但在社会服务这一块，我想，呃，政策的制定者有呃很大的一个努力的空间，需要去呃努力了，吼。刚前面讲了这么多，乍听之下在卡喉兰，但其实它都围绕着一个主题在讲，就是身心障碍者跟一般的社会大众之间，怎么样达成一种各取所需、互利互惠的状态。记住哦，这一题的标这一集的标题并不是“身障者如何受帮助”，不是，是如何。让升障者与明眼人达成互利互惠的交换。那但这里题目比较短，然后要让大家比较好理解，所以我写的是升障与明眼人互利互惠的交换。交换什么呢？交换很多东西。升障者需要换明眼人的帮助，明眼人从升障者的身上能够换来的可能是正面的能量。OK， 可能是。以企业主来说，政府最直接的福利就是避税。OK， 那你捐款给这种呃非利组织，可能就有节税的这种特呃呃呃特例，或者我们说是呃优点。那这样的一个状态，生障者跟民眼人之间，应该用怎样的态度去彼此相处？新来的听众可能就比较少听到这个说法。我常说，一堵高墙要倒下，一定是双方一起努力把这堵墙移走，它才是倒下。如果只是单方面的努的努，对不起，如果只是单方面的努力，那么就不叫倒下，这叫坍塌。好，我再说一次，一堵高墙的倒下。一定是两方的人一起努力，这才叫倒下。如果只是单方面的努力，这不叫倒下，这叫坍塌。坍塌它一定会造成伤害，往哪个方向，它对彼此都不好。那以目前台湾的状态，我个人看下来比较忧心的事情是。目前这堵误会的高墙正在朝向坍塌这种不是很健康的状态走，所以这个时候其实反倒是身心障碍者自身必须站出来努力。这样的说法很逆风，但是我还是要说，这也是我开节目的目的，就是。让更多人真正的去理解，身心障碍者真的不是不能做事，他只是需要帮忙。但如果你遇到真的太过分的身心障碍者，你也不需要，因为他是身障者，你就对他有任何 OK 特别怜悯的标准，说啊，他就生障嘛，他就生障嘛，这件事情有一个。东就有一个评估的指标，就是说，如果今天他只是走路走比较慢，他并没有伤天害理的事，他并没有说出伤人的话，他并没有做出侮辱人的事，那么走路走比较慢这件事情是可以、应该也必须被体谅的。为什么？因为他是生长，但如果今天他是生长者，但他杀人。他放火，他贪污，他也不用说这么大，他说出了伤害人、忤逆人的话，那么对不起，这跟他是身心障碍者并没有关系，即使他是精神障碍，他都应该要先受到公益的审，呃，上发之后才是专业的介入去了解他怎么了。那当然，在了解他怎么了跟想法这件事情是应该同时进行的。好，有些情况他可能是精神障碍，这是他障碍中一定会发生的一个特征。那么这件事情就变得可被了解，但可被了解不代表社会应该要认同 and 宽容他。好，我再说一次。可被了解，不代表社会应该 and 必须宽容 and 包容他。所以这个东西，如果我们可以去理解，那么身心障碍者要怎么样更容易的受到帮助？名人与身障者之间要怎么样达到互利互惠的关系？我觉得要解释起来就一点都不难。其实就一句话，各自都站在彼此的立场，多想一些，多讨论一点点，然后彼此都对彼此的不了解，多退一点点，对彼此都需要的事多做一点点，就好啦。这听起来很乌托邦，但事实是，如果这件事情能够被做到，那么。这个社会就不会再有生长者的这种不公平待遇，也不会有你去学他的动作去歧视生长者这件事，因为你自己就知道这不可以。为什么不可以？因为任何人都应该被尊重，对吗？如果明眼人应该被尊重，那么身心障碍者是不是也应该呢？如果是，那么这样子的一种行为，它出现的对错不就很清楚了吗？他到底是不是歧视？用这样的方式去讨论，其实答案已经出现了。OK， 所以这一集，它是我们闲聊的最后一集。我想带大家带大家很理性的 OK 去思考这样的一个问题：为什么？如果你今天能够理性的去把这个问题拆开来，那对你而言，帮助生长者这件事情，它就会是一个小事。那当然下一集，呃，应该是说这个这个主题啦，让高强倒下这个主题，在下一集会开始说。那我会从误会开始解释，对于声音障碍者。或者我更直接的说，以我这个节目的主体就是视障者来说，这堵误会的高墙会发生怎样的事情？那我们当然也会去看国内外的案例，但这集给大家的结论就是：身心障碍者自己如果想要被帮助，那他就必须先搞清楚帮助他的这些大众的人为什么？我说这些大众的人，就是说。相对身心障碍者来说，正常人还是多数，所以大众的人是这个意思。就是这些非身障者，他在思考什么？你有没有办法不要让自己太奇怪，呈现一个让人愿意去帮助你的状态？就拿我自己来说，我出去讲生命教育演讲，我会不会拿自己开玩笑？会。但我绝对绝对不会，也不应该拿别的身上者开玩笑。这不是是不是身上的问题，这是你懂不懂尊重的问题。我拿自己开玩笑，我是主体，我讲没关系。但同时，我也会做一件事，我会告诉一般人，请不要、不能、不行、不应该用我的标准去看。任何一个别的身障者，因为他有权利不一样，他也是人。OK， 所以这也是为什么我在我的节目里不断的强调，请不要用我这个节目所说的观点去衡量每一个身障者。你可以提出疑问、交流，去跟他讨论说“我长这样”，但绝对拜托求你了，不要去跟他说。哎，罗文谦都这样，为什么你不能？正如同我上一集所说的，每一个人的状态都不一样，真的不能说一种标准可以去呃套用在每一个身障者身上。但我比较幸运，我用的这个方式，社会比较能接受，所以我站在这里，所以我有这样的舞台，我也愿意走出来跟大家分享。其实我正在做的事。也是一种寻求帮助的方式，你说是吗？好，讲完了这个东西之后啊，我们要花一点,点的时间来回答一个粉丝留言的问题。这个问题是什么呢？这个问题是，呃，他觉得我没有说到 GPT 的使用，那我要来针对这个东西做一点小小的回答。嗯、呃，基本上会来听我的节目的人，并不是想听 AI 或是什么东西，这个是确定的。那在我节目的开头，我也讲得很清楚，就是这里是在说视障者的生活大小事。当然，我不是说 AI 它不是生活大小事，然后我想说的事情是，因为 GPT 这个东西，如果要展开讲，它有非常复杂的层面要说。那就技术面，其实讲的比我好的节目多太多太多了。OK， 我不需要也没有必要去讲一些别人讲过的东西。这就市场行销的手段来说，呃，一个节目的区隔性不够大，所以这是我不展开讲 GPT 使用的原因。那第二个原因是什么？第一个原因是他跟我后面要展开讲的让高强倒下巴的主题有关。什么样的主题会回来讲到 GPT？ 我觉得后面到了那个主题，我们再展开说。但这一集我会针对 GPT 做很详细的回答。吼，呃，说穿了 ，GPT 其实它的使用方式就是一个聊天机器人，对吧？啊。有用过 MSN 的，你其实就知道了。聊天机器人的重点在根据你的指令去做事 ，OK？ 所以根据你的指令去做事，作为整个呃使用上的核心的时候，我们要去思考的问题就变得很简单。有多简单呢？重点不是他怎么用。重点是你要什么，哦，所以失障者用 GPT 做图的方式，其实跟明眼人是一样的，但有三个点不一样。第一，制作的过程，你的思考模式不一样；第二，制作当中，你的思考模式跟下指令的方式要跟明眼人一样；第三，制作的结果。如果你跟我一样全盲，你没有办法检视，这个时候就是考验你求助技巧跟交友的时候了。好，我一个一个展开来说哈。第一件事情，思考模式不一样。一般视障者啊，在思考事情的时候，几乎不需要，就我说的都是我全盲这个状态哈，几乎不需要去考虑。明眼人的状态，可是如果今天你要做图，请注意哦，图形对于明眼人而言是一个很重要、很快的传达讯息的方式。所以你有没有做好？很直接。那就这个状态，我会建议你去交四种朋友。第一种朋友 ，OK， 动不动再发线动。在 I G 上发行动，哦，在 Facebook 上发文发照片的人，他们可能不是网红，但他们会很清楚怎样的东西好看，怎样的图人家愿意看。哦，去交这样的朋友，去看他们的图做了些什么。如果你看不到，那就问喽。那在问的过程中，请注意。人家有权利不告诉你，尤其是如果他是靠这行吃饭的，那他的确有很多的秘辛是不会跟你说的，除非你跟他呃有合作关系，又或者是呃你们非常好。那第二种人是什么人呢？第二种人是真正在做图，在做这方面设计的工作者。嗯、欸。这方面设计的工作者要小心哦，就是包括我有时候都是，我们都会犯一种错。我举一个例子，就是说，呃，有时候朋友会来问我说：“哎，文倩，你是音乐工作者，你觉得这首歌怎么样？”我们常常会给搞，就是用我们很呃工作者的角度去评价这件事情，包括这首歌。那这其实不是好事。但也是好事，是好事的一种情况是说 ，OK， 他刚好要找你做音乐，他想听听你的想法。那有一些人，他的呃，怎么讲，就自我想法不就没那么多。他本来没什么想法的时候，你这样跟他讲，你启发了他，那也许你们会是一个很可爱的合作，或者很愉快的合作。但是这。评估方法或者说评价方法不好的原因也在这里，就你没有办法确定说这个人是不是心中很喜欢他，那如果是这样，你可能就跟他结下了一些不太愉快的鸿沟或者梁子。那其实对一个足够专业的工作者来说，怎么样去避开这样的风险，那也是一辈子的功课。所以我会说。这样的设计工作者要很小心的找，你一定要找一个可以尽量客观。我之所以说尽量客观，是因为艺术真的没有所谓公开的标准。当然，我说的是艺术设计好不好看这件事，好，它有一个公约数，但这个公约数并不足以变成一个标准。可如果我们当然以工程面来说，比如说荧幕，你必须达到某一个颜色的差值。在这个差值内，你就是合格的这种工作的荧幕，好，以这种工程面的东西来说，当然是有一些硬性的标准在的，好。可是如果你说 ，OK， 呃，你可能可以说米开朗基罗是全世界很著名的画家，但你很难去保证一件事，就是全世界人都觉得米开朗基罗的画很好看。或者我们讲现代一点，我们知道保时捷、法拉利是很贵的超跑，但我们也很难去保证每个人都觉得它好看。我们可能只能保证大部分的一个公约数 ，OK， 觉得它好看。所以艺术它只有一种公约数，它并不是一个有标准的东西。那我们在听它的评价的时候，就势、是、必要做一些取舍，去筛选怎样的一个评价。是客观的、公正的，好、哦，当然只能尽量了哈、哦。如果这个艺术家常跟你说 “OK”， 我觉得，那我会建议你对他的意见保留。那另外一种是根本就不用听，就是啊，你不用做了，你找我画就好了。这很明显他根本就不是要来跟你讲的，好、哦。那如果我自己，我现在在练习的说法是。我想这首歌能够在这个市场上活着，一定有它的原因。那以我来说，如果是我做音乐，我觉得 bl ， ah、blah blah blah。但就听音乐的角度，我又觉得它 bl ， ah、blah blah 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 blah。好，这样就会让、呃，听的人比较舒服。那当然，我们在表达的时候，怎么样去，呃，很快速的去表达，这当然就是一个艺术。好。第三种人比较理性思维的工程师，或者是呃做一些需要理性思维工作的人。好、哦，为什么感性、理性都要有？你要去平衡这两者，看图的差异。感性者他常常会以感性的角度觉得说：“哦，我我认为这张图怎样怎样。”但理性的人他会有一个特质，他永远会记住你的限制条件，就是你看不见。好、哦，当然，随着社会共融面的扩大，随着你交友圈的扩大，你能力的提高，慢慢慢慢慢慢，周围的人会忘记你看不见，这是好事。但有时候你就要适时的去提醒，哎，身为一个视障者，我要做图，我要注意什么，或者说我做这张图怎么样？哦，第四种人，呃。小孩，嗯，没错，小孩为什么？因为小朋友会很直接告诉你这张图看起来哪里怪怪的，这些最直接的意见会直接帮助你去对 AI 下指令。因为就目前的 AI 来说，它的执行能力很厉害，但它理解语言的能力还有很大的空进步空间。好、哦，它还有很大的空间要往前去做进步的动作。那基本上你在玩 AI 制图，你就把它当一个五岁小孩，所以这时候你如果周围有小朋友，你请他帮你看你做出来的图片，好、哦，他可以很直接告诉你：，哎、欸，叔叔阿姨、姐姐哥哥，我觉得这个图哪里怪怪的，这图好恐怖，哦，我这个图眼睛好像哪里看起来假假的，嗯，通常小朋友会非常愿意的。跟你讲这些事情，当然你也不要把他们的付出视为理所当然，这倒是真的。嗯，所以我会建议是这样子去交这四种类型的朋友，他们的落差值都还蛮大的。可是你去平衡这四种人的意见，其实对于你做图来说，你就会越来越清楚怎样去下指令。但基本上就算是这样，你做出来的图，你依然是拼不过明眼人的。为什么？因为明眼人他自己做出来的图，他自己就有一个呃第一关他自己的审美标准，但当然随着你越做越多，越做越久 ，GPT 也好，那个它里面有一个叫 “Do In” 嘛，哈、哦、，Copilot 也好，或者是这种 m e Journey、Diffusion AI， 他们都有自我学习的功能，他们会慢慢慢慢去学习你的制作习惯，但是。永远要记住，图像就是一个视觉语言。除非今天 AI 可以做出制图的触图，好，或者是我们有呃可触摸的工具，来让你摸到你自己做的图。但我要说的是，触摸能感知到的世界观，跟明眼人能看到的世界观也是不一样的，因为视觉跟触觉。本质上，在接收东西的概念就不同。感谢您抽空聆听，他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友，您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力。同时，欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG paul 8 4零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法，我建议，都欢迎您直接告诉我。让我们下集再见。